0: 欢迎收听最新的一期《雾都夜话》，那是那是雾都 ，skr skr， 那个串串台串台啊串台了串台了啊，咱们那个串回来啊，这里是最新的一期《多远浪多远》，我是道哥，我们今天呢请的这位嘉宾呢跟道哥是老乡儿，是的，重庆妹子，嘿
1: ， hey, 你好
0: ，来来两句重庆话
1: ，啊、uh, ，你要我说啥子？今天明天老子不上班，哦、oh, 不，我明天要上班。<笑>
0: 这位嘉宾首次做客我们的节目，他的名字叫做戴鱼
1: 。哎，大家好，我的名字叫做鱼戴，然后大家可以叫我戴鱼，或者可以叫我淼淼。感
0: 恩。为什么叫淼淼呢
1: ？因为我五行属木缺水
0: ，所以这个名字刚刚出现的，从来没有听说过你叫你叫淼淼、哦。我已经叫
1: 了好久了。真的吗？真的。
0: 哦，<笑>嘿嘿嘿、呃。戴鱼是我们历史上应该是做我们领队最长时间的一位领队了吧？整整好多年了。四年专职领队去了全世界，应该在外面带了很多队了吧？是的，去了很多国家。是的，嗯，如今呢，正式的告别了领队生对，成为了稻草人全
1: 员工。是的，还没有过试用
0: 还没有正式加入。哎
1: ，别别，要哄好我们稻草老是的，是的，所以就是为什么今天来做录节目了嘛
0: ？这样子啊，杨老师表忠心来了，表忠心，表忠心。待遇是一看，呃不一听就能听出来是那种性格乖张，不不不叫乖张，夸张，不,不是夸张，嚣张，嗯，怎么词来形容呢？反正就是各种张了，张扬，然后特别擅长表现自己的，表达自己的心情，而且很真实，三观极正
1: ，哦，并没,没有，没有，没有，不用不用，我们跳过互夸阶段，这<笑>就是比较抓嘛
0: ，特别抓嘛，啊，是的，抓马<笑> queen。然后今天有幸啊、哦，不但有幸那个请到我们的戴鱼主要是想跟我们分享在四年带队过程当中，在各个地方如何成为 drama queen 的这么一一段经历的
1: 。哦，这个样子的吗？哦，好的，<笑>我已经准备好了 ，I'm ready
0: 。<笑>我不知道为什么看到戴鱼，听他声音就想特别想笑，可能是他表现那种 drama queen 的那种气场打动了我们在座的每一
1: 位。哦，是吗？我们这不是就我们两个人吗？你比我更加抓的你,你能
0: 不要说出来吗？
1: 啊，好的我 m so sorry. s sorry。我们只
0: 能说我们的那个播音室、呃，录音室周边有很多很多工作人员在看着我们
1: 。嗯， oh, 好的，好的。作为
0: 那么的小那个闪光
1: 灯稍微调一调。
0: <笑>哎，所以如何促使你成为我们一位领队的呢
1: ？因为我觉得就是我们臭味相投啊，不是？就是我觉得我们的文化互相认可啊。嗯，就对啊，就是非常的。怎么说呢？就是非常的，一看就觉得看对了眼，所以就一入道道深似海，从此节操失路人
0: 。<笑>呃，从此节操失路人这句话，嗯
1: ，哦不，我其实是一个很安静的女子，我还没有释放我的第二个人格
0: 。你第二个人是怎怎样的
1: ？啊， oh, 就这个样子的， Stan, 就是非常的温
0: 柔。Oh. 啊，受不了了，因为大鱼这这段时间因带队长时间在外面带队，说说话很多，而且他话又很多。话痨嘛，然后就导致了他的那个声带一直有问题啊，然后包括长了息肉，对吧？对，所以需要好好的休息。所以我哦，
1: 对<就>我原来都是唱歌的，就是唱那种 It's not about money, money, money. We don't need your money, money, money. 现在我都只能唱，老子明天不上班，我想在跑车里，想要一辆法拉利，我都改唱 rap 了。Oh my god！
0: 但改唱 rap， 你其实声音对声带影响还是很大哎
1: 。对啊，很大，所以就基本上我已经半年没有唱歌了。所以喽，所以道哥能不能看在这个？那么努力的份上，跟着我们的老板说一说，让我能够过试用期呢
0: 。你才工作多长时间了？来来全职来办公室多久
1: 了？嗯，一周了。一周了。
0: 嗯，跟在外面到处浪的感受有什么不一样呢
1: ？还是很不一样的。比如说在外面到处浪嘛，我就是那种比较肆意妄为的人，在办公室呢还是要安安静静的做人。嗯，而且要，而且要。
0: 好了，表忠心的我们跳过、哎、那个，哎、是是是二号老板不会听我们节目的。好了，<笑>哎，所以四年多的时间，你带队最多的地方是哪一边
1: ？斯里兰卡、摩洛哥，人送称号“摩洛哥小公举”、“斯里兰卡小霸王”啊、哦，换一换也可以的。我已经很久没有回摩洛哥和斯里兰卡看望我的子民了
0: 。摩洛哥好像你去了十二次，对吧？对。斯里兰卡呢
1: ？也差不多十几次吧
0: 。刀哥曾经和那个带鱼在斯里兰卡的某节火车上偶遇。是的，然后就看到一个奔放的小公举，带着一帮人在火车上跟着印度人一起尬舞
1: 。哦，是的，而且那个时候我还是黄头发。嗯
0: ，然后这是道哥对黛玉的第一印象，就是非常活泼、非常有活力这么一个女孩子，在路线当中带着队员一起嗨，一起赶回当地。所以，其实我们今天主要聊的一个很重要的话题，就是这四年时间对你、你对旅行、你对世界的改变，你对不,不，你世界改变、啊、你的世界观的改变。
1: 我觉得其实还是蛮大的，因为像我一开始，我是很喜欢旅行，所以我选择了旅游管理这个专业。我就觉得我可以，我要走进大学上门的第一天，我告诉我自己，我一定要成为一个全职的国际领队。我要走出世界，走向亚洲，走出亚洲，走向欧洲。哦耶，对。但是才开始做领队的时候，还是还是和现在有很大的不同。比如说像我。我觉得就是一个世界观的一个改变吧。我一开始去一些地方会有一些预设，会有一些预判，但是到后面就会慢慢的发现说，呃，可能除掉你的那些预设，除掉你的那些 stereotype， 就是那些刻板印象，可能你会跟这个地方的连接更多。其实
0: 你你的性格是一个棱角很分明的一个性格，对，就是你看待人或事儿或者。嗯、呃，很多时候会有对与错的判断，应该是这样子
1: 。对，就是会非常的棱角分明吧，啊、就是爱憎分明。<对>说好听点叫爱憎分明，说难听点叫脾气暴躁
0: 。那其实你现在的感觉，感觉是已经对很多地方的那种预判跟预设，已经没有以前那么没有那么
1: 强烈了
0: 。嗯，嗯但还是会有，嗯
1: 、会有。嗯，但是会能够更更好的站在当地人的视角上去看问题。嗯
0: ，对。那呃。来讲一个故事后的例子，如何改变你这个对这个地方的判断的呢？啊
1: ，我觉得例子很多哎、欸，比如说我第一次走出亚洲的时候，我去了希腊，我那个时候对欧洲的刻板印象就是我认为希腊治安非常的不好。我去希腊的时候是，我去希腊的时候是刚好希腊破产，我一个人在圣托里尼玩到晚上十二点，我认为我一定会被抢，我又没有钱去打车很，很穷那个时候。那么我就去问当地的公交车司机那个调度，我说我要是一个人走回去，我会被抢吗？当地人其实感觉会很受冒犯，他会觉得 ，Hello，What？ 就你,你为什么会有这样的想法？你为什么会觉得？难道因为我们破产了你就觉得你会被抢吗？哦，但是我那条我我回去那条路有五百米也是那种伸手不见五指的山路，就很害怕，要走着走着看到前面有人就赶紧过去贴着别人走。然后别人看着也被我吓到了，然后走之后我就觉得，哎，跟着别人走也不安全，万一他们又把我拖到山里面去拐卖了呢？我又赶紧的自己跑回去了。但是回去之后跟前台小哥聊了一个小时，我就发现，其，就他他就是会嘲笑我，他会觉得说你想的太多了，你预设的东西太多了。虽然我们那个时候，呃，雅典是破产了，每个人都很焦虑。但是你如果去到岛上，你看到每一个人，他还是觉得哦破产了，破产了就破产，了！’我今天还是该吃吃该喝喝该玩玩。我觉得这是当时给我印象最深刻的一点，因为这是我第一次出国，不对，是第一次走出亚洲。但
0: 其实你呃，如果在第一次旅行的过程当中抱有一种警惕心，我觉得很正常，而且也是需要的。我觉得每个人，你如果不然的话，你午夜十二点路上随便走，一点恐惧心都没有也是不好的，对吧？对，我就保持安全警惕，只是你问法上。的确把我换成别人，你可以问一换种方式，哎，我这段路有没有什么安全风险呢？我一个人走会不会有什么问题需要注意的、啊、之类的？说不定人家的,的对待方式就不太一样了
1: 。对，就是太直接了。但
0: 很可能，其实你问的方式也决定着内心直直接所想的东西
1: 。对
0: ，嗯，那那从没什么委婉呃，那希腊结束以后呢？还有什么地方会让你产生这样的或者前期的预设跟误解，后面改变你想法的地方
1: ？我记得有一次我带队去尼泊尔，其实我是一个非常我对印度教是有。很强烈的排斥情绪的一个为什么呢？因为我觉得印度教非常的压制女性，且他们一开始都是有四个层层划分的种姓制度的。嗯，我觉得非常的压迫人的本性。嗯、所以我在带队之前，我一听到我要带尼泊尔，我整个人都不好了。我觉得啊，这个宗宗教我要怎么去去呈现它呢？我根本就不认可这个宗教啊。嗯、然后那个时候搜了很多很多关于印度教的资料来看。嗯，包括在我带队之前，我还是虽然那些资料我都背得滚瓜烂熟，但是我就是心里那个情绪是在的，嗯、就是我觉得我没有办法去认同他他们所信仰的东西，我觉得就是哦 ，well 你开心就好啊。但当我真的去到了当地，我去到了尼泊尔的时候，我看到他们对于他们自己的信仰，其实并不是说。呃，并不是说那那些东西那么的压迫他们，而是其实每一个宗教它都有，就是比如说印度教，它有非常好看的嗯、呃、寺庙的外表装潢，然后每一个人对于寺对于印度教往下的那些小故事，什么湿婆啊，什么毗湿奴啊，他们其实都有自己的小故事，而且他们还比孙悟空都变化多端，其实是蛮有意思的一件事情，而且并没有我想象中的那么反人权。
0: 所以其实他打动你的是一些你之前没有想到的部分，对。然后，但是你心中那一个预设可能还在，只是没<在>没那么的，
1: 就没那么强烈了，就觉得说我，我感受到没有那么负面的东西了，我觉得很，我觉得很正面，就是他所传递的那些东西，不是说，嗯，女，可能就没有那么女权了。嗯
0: ，所以其实你。嗯，对一件事情带有一定偏见的原因，是因为它可能触动到你的一个底线或者一个点了。对，那除了印度教本身，还有什么？你在出发以前或者在去这个地方以前，会触到你会让你觉得心里有点疙瘩，怎么一些东西呢
1: ？我觉得就是公平吧
0: ，公平
1: ，对，公平。嗯、我觉得就是不要双，因为在一开始的时候，我刚刚出国，就是就会对很多人都很热情。不管遇到谁，我我我经历过一个状态，就是我从刚刚开始出国，对所有的一切都很新鲜，都很好奇，遇到每一个人都愿意跟他尬聊，打手语我也愿意跟他尬聊，嗯，到后面变得慢慢的遇到了一些不太公平的人和事，一些比较双标的人和事，就会开始有一点自己的壁垒在，有一些自己的防备在，呃，包括到最后我都不愿意去。我住青旅，我也一个人在那儿坐着。我一开始是一个很愿意跟任何国籍、任何人聊天的一个人，但有一段时间我变得非常的自我封闭。但是后面有一次，我记得我去葡萄牙的时候，葡萄牙青旅的前台的两个小哥哥，他们对我超级好。有
0: ，呃，不好意思打断一下，你为什么会封闭呢？经历了什么样的事儿会让你变得封闭
1: ？比如说会遇到。有一些人，他们对中国人有一些想法，嗯，他们会觉得说中国人怎么那么吵。那我记得我在带斯里兰卡的时候，我们就遇到过一些欧洲的呃友人，他们会过来说，我们明明坐在苍蝇馆子吃饭，他们就走过来跟你跟跟我们说，哎，麻烦你们小声一点，我们都轻拍了。我们想，苍蝇馆子，我我也要小声，而且因为那个桌子很大，我们就只能隔隔得很远去聊天。哦、我想苍蝇馆子，哦，我想那那好的。嗯，也有遇到，也是在斯里兰卡的时候，我们当时走进去，也是一群欧洲小伙伴，吵得锣鼓与鞭炮齐鸣。我们点菜又吼的，哦，那那个时候呢，我还是比较热衷于狼人杀，指导我的小伙伴们一把包会，两把起飞，三把上瘾。那我们点完菜，我们就就吼着点完菜，点完菜，我们就开始玩狼人杀。那玩狼人杀复盘的时候，总归会会争执，会说哎，你这个地方你怎么那么占边，你怎么去赌好人？那那个时候我记得很清楚，有一个法国人说。Why your Chinese are always loud？ 哦，我真的，他翻了个白眼。我<笑>、哦、那个时候就回了他一句：“我说 How can you say that？You are even louder than us！ 你比我们还要吵！”进来的时候，我们一句话都没有讲。然、哦、后那个人看到我们一眼就不说话了。但是我们还是不想要将这个矛盾激化，我们就回去了。遇到很多类似这个样子的事情，所以就搞得我后后面有一段时间就。有点
0: 封闭。其实我特能理解你那个场场场景下的问问出来那种感觉，就是有的时候我在路上的时候也会很自省、很克制。这种可能那个时候不是我自己，我我很清晰的明我明白这个道理。嗯，要文明人，你需要在公共场合不要喧哗，不要影响到他人。但有的时候情绪激动的时候，比如说你很嗨、很开心的时候，你有时候会刻意会。偶尔犯那个边界，偶尔会犯一个小错误。对，其实很多时候的话，旁边人一个善意的微笑，你会知道，你自对对对你自己会知道你会做错了，你会是的，可以。但有的人就会有一种，他们带着标签的方式来跟你聊天的时候，其实你的时候是很怒的，很
1: 明显的。但大
0: 部分时间我是忍住的。其实很，其、就、实、是、你刚刚说那句话的时候，我心里有一种莫名的爽快。
1: <笑>哦，我会忍不住的，我就会直接爆炸的
0: 。嗯，只是有一次我记得特别清楚，嗯、呃，我在澳大利亚的时候有一次潜水。嗯当时跟一帮人聊，还挺开心，因为老外跟你聊天永远是几个话题：从哪里来呀、啊？你是谁呀、啊？<对>去到哪里去呀、啊？要做什么呀？因为背包客嘛，都是这样子，会问很多很多这样的问题。但到后面的话，就是欧洲人跟欧洲人聊天，亚洲人跟亚洲人聊天，我们就跟一帮韩国人在聊天。<笑>聊到后面，突然间有一个澳大利亚人喝了酒，就一直跟我们聊聊到后面他，他说：“他说你知道我们为什么我们这边涂防晒霜吗？”我说：“不知道。”他说：“因为我们这边臭氧层洞,洞破了。”哦，我说：“我说，我忘了 PPT， 我就是。”那个表达一下自己心中的那种、嗯、遗憾，然后他就说都是你们中国的货，你们一天到晚污染环境，导致了我们这边有这个问题。然后我心中就是千万匹草泥马在翻腾。其实我知道我们是有一些问题啦，在发展过程当中是有一些对环境污染没有保护好环境，但我心中也是在想 ，How can you say that? You have never been in China， 你从来没有去过中国，你平什说这句话？而且关键我当时就很克制自己，跟他说一句：“我们在变得越来越好，我相信我们新的一代人一定会尽力更加在意这些事情本身。”其实我不想为中国人推责，因为其实在整个环境破坏情况下的话，发达国家的资源浪费是远远高于中国的。比如比如那个太平洋另外一端那个美国，好
1: 了，每
0: 年汽油消耗本等等等等所所经历的事情比我们多得多得多。只是可能中国人在一些教育层面上，并没有知道我们怎么样节约环境，怎么样怎么样保护环境，怎么样节约资源的事情。但是就是他当时说这句话的时候，我觉得非常的冒犯。我觉得这种预设会让你心里很不舒服。<对>其实反过来会帮助我去想这个问题：如果我在别人心中这么想的，我会不会也带着预设想别人的时候会给别人造成这样的困扰？这过程当中，我就会把自己同理心去想这个问题。<的>所以其实有时候你在被冒犯，在心里不舒服的时候，你会很多种方式看待他。你是不是要 fight back？ 你是不是要去跟他争执、争吵？还是在想我们怎么做得更好？同时呢，我怎么怎么样让让自己消除这种偏见，去帮助别人消除这种偏见？对我们，我觉得这个过程当中也是一个很多年、很多年在积累的一个过程
1: 。对的，嗯。而且，其实当你，其实当你越走越多，去到更多的地方的时候，会有不同的人影响到你。嗯，有的时候，有的时候的确中西方文化差异特别的大，你们很多时候很难真的聊到一起。但是我记得有一次，就经历过葡萄牙那次情侣，那个小哥哥，他当时跟我说了一句话，他是一个加拿大人，他跟我说了一句话，让我感触非常的深。他说，为什么你在我们这里住的时候，那天过来有一个南美洲的哪里的一个过来的人给他们做饭吃，他为什么你就坐在那里吃面？我说，就是不是很想过来啊，就觉得聊不到一起啊。他说其实没有的，他说其实很多，呃，人分各种各样。其实这个道理我也懂，但是只有当你愿意卸下心房，跟别人去聊天的时候，跟别人去真的产生接触的时候，当他说这句话，我才愿意听得进去。他其实他们对你都蛮好奇的。其实你不要看到很多欧洲人好像他们都比较的外放，但其实他们也不知道该怎么去和东方人相处。但如果你愿意走进他们，他们也很愿意跟你去聊天，对。而且我走的时候，那个前台另外一个英国的小哥哥还送了我一幅他画的画，因为我夸他画画好看，他就很开心，他<笑>觉得哈，一遇知己，然后送了我一幅画。所以后面我去任何地方的青旅，我都努力去和人聊天，尝试去融入他们。不是说如果实在聊不到一起嘛，那就算了。但后面还是能够，就当你真的愿意去加入别人的聊天。愿意去走出自己，我们说这也算是一个舒适区，因为你会发现，你和亚洲人就是比较容易聊到一起，因为我们共享文化圈，我们观点一样。是<對>但是欧洲真的千差万别，他说一个点，我要反应半天，哇，说的是什么？但是，但是，如果你跟他们真的开始打开去聊了之后，会有一个很强烈的感觉，就是哇，这个世界真的很大，我想走更多的地方，我想要看到更多的人，每一个人不同的想法。而且那一次聊天聊到后面还在聊荷兰的马桶比普通国家的马桶高，因为他们国家的人更高，就就会聊各种各样的话题。不可能，当然不仅仅是马桶，但是你会发现说，哎，其实多跟当地人聊天，不要有那么多的刻板印象，其实对自己。对别人都是更负责
0: 的，所以改变你的过程其实是一个长时间的累积，长时间的累积。你可能前期的时候跟别人聊天，觉得自己是一个掏心掏肺的人，<对>愿意去聊各种各样的话题，但是后来发现啊，原来这些人跟我想的不一样，可能有些人也是嗯一样的那种，带着预设、带着偏见，所以你就不愿意敞开心扉去聊了。就就累了。对，到后面你又发现其实也不需要那么多的。或者说我可以这么去理解吗？你第一次聊天，你其实带着一个预设，带着一个结果，你想有一定的对等的回报。对，你希望你聊的时候，希望别人尊重你，希望别人了解你，希望这个过程当中是互相相,相互的。当你这个结果没有达到你想要的结果的时候，你就会放弃做这件事儿，因为你觉得可能跟我想的不一样。直到最后，可能有人点醒了你，让你知道聊天这件事情本身没有那么多的预设，没有那么多的结果需要去获得，所以你才。更加清楚，聊天只是一件非常非常轻松随意的事儿
1: 。所以，就是你去看别人旅行的方式，嗯、去看，就是去观察别人。嗯
0: ，所以它也是一个预设。它这个预设本身，你带着一个解，带着一个预判，你希望获得什么？当你获得不的时候你，你就你就需要它
1: 。
0: <笑>然后你重新 open 的时候呢，其实是你意识到这一点，你可能不需要那么多。对，嗯，我这也是一个很有意思的事情。而且其实，在旅行当中跟人聊天，有的时候还会做一件很很奇怪的事儿，就是那个人不不,不太像你自己。对你，你会呃，因为你有的时候很很在意，比如说中国人在国外在国外人心中的形象的时候，你会把自己去预设成一个特别好的形象，去他面前展现出这一面。你反而就不是那么放得开手脚，你会注重我手往哪儿放啊，我吃东西是不是要按国外的习惯呢、啊？比如盘子不要端起来啊，等等等等等等。但有的时候呢，一旦不那么自己的时候，你反而会成为那个眼中你可能不想成为那个样子
1: 。哎，我从来都没有这样哎
0: ，真的吗？没有。哇哦，那看来要像我我会这样子，我会在过程当中会会刻意的去让自己成为我想不想成为那个人。也不是不想成为那个人，就是我想成为的那个人，但我不一定做得到。我想装成那个样子，会让他觉得哇，原中国人是那么的有修养、有涵养。但是很有可能在装的过程当中，慢慢发现他不是我想要的样子，他可能变成不是我想要的那个人。到后面这个过程好几年下来的话，我会越来越成为真实的那个自己，会在过程当中。我不是那么刻意去掩饰，而是我真实什么样子就是什么样子。当我愿意去拿起盘子去吃饭喝汤的时候，当我有可能会发出声音来的时候，我坦然面对他的时候，这可能就是我最放松的时候
1: 。我倒是没有遇到过这种问题，我跟他们聊天都是随意发散，就做我自己。只是我遇到了一些不太不太让我喜欢的人，我就觉得，哼，劝你妹的，哦，不好意思啊，打搅，就是，哈，我也不想跟你们聊天，哼，哦、呃，就是比较傲娇，但是。我还没有没有想要过，要给他们营造一桩怎么样高大上的形象啊。那你如
0: 何在旅行当中发现这个人是你不喜欢的人呢
1: ？就说话会嗯、呃、非常的 aggressive 啊，非常的自私啊，就是什么东西都是你你你你你你你们应该怎么样，你们应该 suppose 怎么样
0: 啊？哦、那其实你呃。如果多次去美国，你会发现，其实美国人的白左思维很重的。他们很多时候的评判标准是他们从小被教育的，他们认定了这件事情本身你就错了。他们的观点里面就认定了他，你需要去改变你的想法。而且他他们被教育，从小被教育就是我是很 be proud of myself， 我也很我要去表达，啊、而且我要去想改变这个世界。他很多时候在指出的时候，毕竟不一定是自私，他很就认为自己说的就是对的。比如说像美国很多白左，现在他认为那个。嗯，修一道跟墨西哥的墙是合理的，我不就应该不应该让墨西哥的文化传到我这里来？包括英国，很多人都觉得当年那些殖民国家，他们帮他们建立了文明，他没觉得我是侵略，就是他们的教育就这样子的。但是很多时候，他们表达的时候就会把自己真实想法表达出来，很可能我就会冒犯到我们，也会冒犯到我们，因为生长环境不一样嘛。但没关系
1: 啊，我就会 f a d e b a c k、啊、所以你
0: 会,就你会直接，你会直接
1: ，就很直接的。就聊到一起，不要尬聊，但<你>不要硬聊。你会,嗯、
0: 你会直接觉得你不喜欢这些人
1: ？那对我就会直接觉得我被冒犯到，然后我就会直接说出来
0: 。其实刚开始的时候我也会这样子，我会很认真的觉得这些人，哎呀，我不喜欢这样子，我不要跟他聊了。我我一般不会直接怼回去，我是笑着离开。但是我、哦、我都
1: 办不到笑着离开的，就你跟我怎么说、就是、我就但我笑着有可能翻白眼呢。哎、
0: <呀><笑>但后来我就觉得，我因、e、为最早我会解释，后来发现解释没有用。对，然后第二个阶段我就不解释
1: ，就那么酷，一直一直那么酷，对
0: ，就笑着离开。然后第三，现在这个阶段呢，我会笑着倾听。我倾听完了以后，其实我不是想表达出我的涵养，而是想听到不同的观点。哎，这种观点本身不一定对。对啊、呃，但是你会让你的思维有一个新的，哎，他的角度我没有想到过吗？嗯，他的观点，他的内容本身，哎，我可能没有意识到嘛。我觉得观点的冲撞、性格冲撞也是会让你产生旅行乐趣的一个部分
1: 。不是，其实不是，不是他们的观点让你觉得被冒犯，而是他们的态度让你觉得被冒犯。嗯、观点不会冒犯任何人，只要你是谦虚的，但是你不能摆出一种盛气凌人的姿态。我懂你
0: 意思，其实你不喜欢不尊重人的人。对，嗯，
1: 我如果，而且像我这种。打得很开的人，我很少会觉得有人不尊重我
0: 。那有没有旅行过程当中你，你你先预设这个人是你觉得不尊重的，但是事后改变你想法的呢
1: ？也有，比如说我们上次带美食的上岛啊，哇，美食的那个哥哥真的，我讲一个东西，我记得当时我跟他，我问他一个问题，关于美国的一个问题，我说不是啊，我之前看到的资料怎么怎么样啊，应该怎么怎么样啊，他说，哼、huh? ，You think you know America better than me？ 我真的。啊、没有，我当时怂<笑><熟>了。哎，没有没有，我们怂了。我是觉得，哦，我我在带队，我在带队。不是的，我们不是这个意思的。我们的意思呢，是怎么怎么样，怎么怎么样的。但他其实是一个，他那个坎儿，就他那他是一个很急急性子的人，跟我一样。他只要那个坎儿过去了，他又会过来跟你讲。哎，不好意思，我刚刚说那句话呢，不是那个意思，其实是另外一个意思。那你会发现说，哎，其实如果那个时候我，因为那那个时候我之前经历过一些强烈的情绪冲突，我会发现说，哎，发现好像对你对别人和气一点，你去解释你表达的意图，他后面会过来告诉你，他没有恶意，他只是表达的急了一点。他其实是我蛮，就是前后对比反差蛮强烈的一个人，他其实是很很有责任心的一个人，然后对。对队员啊，然后带队啊，都是非常的认真细致，然后负责任，然后还又做司机又帮我们烤肉，就但是当时那个时候我真的能不能不要再光叫花啦、啊？对，但后面过了之后，你就会觉得，哎，其实是自己的误解。
0: 诶，这个点也是我很有趣的一点，嗯，就像生活当中和旅行当中也一样，你很可能对一个地方和对一个人，其实你对人对地方的态度是一样的。对一个人，你很可能从一言两一言就判断，就加预设，这个人是我喜欢的，不喜欢的。对你生活当中也会这样子，工作当中也会这样子。对，旅行当中更会这样子。是的。但是呢，很多时候你刚开始就加了标签以后的话，你你对他态度，你会一直往那个标签去放，你会往预设上加很多的事实去证明这件事情是不是对的。是的。我刚开始旅行也这样子，有我记得很清楚。改变我的事情有很多，但印象很深刻也是美西。我讲过这个故事。我们有一个团上两个向导，一个向导呢特别的那种美国大男孩，就是美国人嘛。其实你想生活在那种环境里面，他是比较 ego 的，比较自傲，比较自负，比较他对待你态度就是那种。他经常他最喜欢拉着我谈政治。他在台湾生活了很多年，所以呢，他他的脑子里的的判定就是，虽然我我每次跟他说我们不同的立场。我们不同的角度，不同的成长环境，我们互相尊重对方的观点就 OK 了，不要去不要去挑战对方的东西，他一定每次会问我，你觉得你们不允许这个这个加入 WTO 原因在哪里？我说 I don't care， 我就笑着跟他回答。<笑>其实你会觉得被冒犯，<对>你会不是很喜欢这个人，觉得他的 ego 让你觉得很不舒服，很不尊重你。但慢慢慢慢的，如果你愿意敞开去接近他，去感受他，因为人总是先去了解负面。很多人先先看到哇，这个人怎么哦 ，ugly 哦， respect <笑>哦，但是久而久之，因为不会有人那么极端的好和极端的坏，对，所以久而久之发现，哎，这个人很有意思，他他首先很热情。很有活力，很想感染跟影响别人。他有很强烈的观点，他也很强烈的想对别人的好，包括我们很有责任心，很有责任心。有一次我们在那个酒店前台，也是因为一个退房的事情，我们就是很生气。他用各种手段，包括你好美啊，去称在那些人，帮我们拿到信息，帮我们去改变这个状态。他做了很多事情，让我觉得哇，真的，你前期对人的预设，如果一旦认定了你。你很难去改变，所以千万不要去认定，<的>千万不要轻易给人加标签。很可能他某些方面展现的不是你喜欢的，因为还是那句话，<对>你们生活环境不一样，对，你们教育基础不一样，所以你们很有可能所做的事情、行为都不一样。但是呢，他身上的闪光点，如果你一旦关了门，你是看不见的，对的。所以把门开着，他闪光点才会真正让你去了解这个完整的人
1: 。对我，我有非常的有同感，因为我之前也是一个，我觉得我带队非常的认真。非常的能够讲东西，我可以讲很久，所以我记得那个时候我在摩洛哥，我遇到不是很能讲的上导，我就会情绪强烈的会贴标签，我会觉得哎，你怎么做事情那么的不负责任，你怎么那么的懒散？但是我那个时候的想法就是别人我的队员把年假交了那么多钱过来。你就天天在车上就坐着，我问你，你再讲；我不问你，你就不讲，会会让我觉得说那，那你那因为就我是一个性格很强烈的人，我对一个人的喜欢好恶也会非常的强烈，而且一定会在那个时候还不懂事的时候会表表现的非常的明显，所以，但其实后面我回过头来，包括我的队员也会告诉我，他说，其实他可能只是性格跟你不是很合适，不是很搭。但是你也要看到，要我，而且我那天那个那个队伍从骆驼上摔下来了。但是你也要看到，那个时候他们在手摘解，那个时候你从骆驼上摔下来，他其实很照顾你。但我我其实那个团最后跟他处理的关系可能不是那么的理想。但在那次之后，我就再也没有用这样的方式去强烈的去，可以说是 judge 别人，因为其实你不是队员，我不是队员。我不能用我自己的感受去强烈的，虽然是我可能是对队员负责，但这些但这些东西其实并没有强烈到那么拔到那么高的地步。所以其实你分享到这一点，我觉得我很有感触，我觉得还蛮愧疚的。就是你会觉得说，你把你自己拔到太高的高度，你对别人那么高的要求，当然可能我对我自己高要求也很高，但你把对别人的要,要求拔到那么高，跟你共事的人也会很辛苦。所以这就是为什么我后面在美国的时候处理起来就很会比较的得心应手
0: 。所以，我们再回到这个预设的一个问题来。其实，我们现在所说的预设呢，不是说哇，我觉得这里应该很美，我去了又发现，<对>而是不能带着一种 judge
1: 先入为主的观点。
0: 对，其实也不先入为主观点，我觉得就是不能带有评 j u d g e j u 中文怎么翻译呢？评
1: 价不算<对>评价是一个中
0: 评性词，是性词但是 judge 是有一点贬义在里面的。的它是你在偏见的一个评价，是评就是我去到这里之前，先对这个地方有偏见，对这里的人有偏见。对,对比如说我那个在咱们960万平方公里有很多的省，经常会加各种标签，比如这里的人啊，可能很多小偷啊，这里人很穷啊，这里人什么矮子村啊，这里这里没有文明啊，这里人怎么样子，其实带了很多偏见。我我在来上海读大学之前，脑子里的概念就是中国一个地图上面每个上面都有一个标签的，都有一个价值的标签贴上面的。因为我从小被教育，或者说从小听到的声音是这样子的。直到我来到这里，直到我走到那个地方去，直到我走遍了中国以后，发现所有标签通通被撕碎。对，因为很可能这里的确是不那么有文明这件事情本身，但人家比你热情啊。人家不活得自在呀、啊，人家、啊、人家对你很好啊。你在这，你在在一个很文明的地方，没人理你。你在路上问一个人，<笑>人家这个翻你翻了一个白眼就走了。在路上，车永远不等你，死命按喇叭。但到某一个地方，小县城，哇、哦，所有的人都看你在看地图，车停下来问你怎么样子
1: 。呃，说到小县城，我也非常的有感触。我记得之前 ，by the way 打一个软广，就是我觉得道道真的影响了很多我看事情的方式，包括每一个路线，每一个目的地。我记得有一次我带过一条南疆线，偏南疆，其实严格意义上讲不叫南疆，呃，是在那个吐鲁番过去的那个村子叫吐峪沟。对，我那一次的印象非常的深刻，就是当时当时我们进去，我们的预设啊，就是这个村子，嗯，可能有点闭塞，可能有点点贫穷，这里的人很早就结婚了。那你就会觉得说，哎，为什么他们不改变自己啊？为什么不怎么样怎么样啊？但那一次，我们是住在当地人已经算是条件很好的家里面，了，我们睡在他们的葡萄藤下面，感觉好像是非常的浪漫，对不对？但是当天的温度是四十度，没有空调，我们靠着一个火锅店那样大的那个风扇过晚上。吃完晚饭，我带着我的队员出去遛弯，我们碰到了。当地的一个姐姐，其实她年龄比跟我差不多大。我经常分享过这个故事，因为这个故事对我的触动很大。当时我们看着她在摇他们的孩子，就是有一个当地的礼仪叫摇床礼，你把孩子绑在床上，就能够让孩子长得更笔直。我记得当时我们走过去跟他们聊天，他们其实不怎么说汉话，他们说维语，但是会说几句汉话。我记得当时。那个女士，就那个姐姐的老公就问我，我是我们队伍里面最小的。他说你多大啦？我说那个时候我二四，二四。你孩子呢？我说哎，我没有孩子。嗯，老公呢、哎？没有老公。嗯，男朋友呢？嘿嘿，也没有男朋友。我，但是他后面接下来的那个动作是二十四了，还没有老公，还没有男朋友，还不成家，还不生孩子，哦。我听不懂他讲的，但是他大致是因为我听得懂二十四、二十四、二十四、那种激动的神情，给我的感触就就很深。其实那个时候，包括我回去，我们感受到我的队员没有一个睡好觉，但我们当时就感受到，不是说他们不想要去改变，不是说他们甘于就这个样子，那么年纪早早的就结婚，他的妹妹十九岁就已经怀孕三个月了。而是，他们的生活就是那个样子的。就，当我们过去的时候，你你去看这个地方啊、呃，晚上大家都，在外面铺一个席子，就躺在外面什么都不做，你感觉好像很无聊。但这就是他们的生活。他们不是说他们不愿意去改变这样子的生活，而是他们觉得，我觉得这样就很好啊。我觉得这就是我想要去生活的方式，生活的目标。所以，当有的时候。我们去到一些地方的时候，我们会觉得说，哎，这个地方的大家努力啊，你只要努力，你就可以拥有一切啊。其实不是这个样子的，不是所有的人都有我们拥有的资源。这是我在带队的过程中触动很大的一点
0: 。不是有一个很有意思的笑话吗？一个富翁，他呢在海边度假，看见一个老人在海边钓鱼，然后他觉得，哇，老人怎么那么辛苦啊？那么老还在这钓鱼？他就问他。然后那个你在干嘛呀？老人就反过来问他，他说，他说你在干嘛呀？老人说，那个人说我来度假。他说，那你什么工作啊？说了半天，然后那个人说好辛苦赚钱。最后那个钓鱼的人问他，那你辛苦赚钱的目标为了什么？我来这里度假。老人说，我天天不就在这度假吗？其实很多时候我们的眼中预判的别人的生活，我们认为他应该怎样，其实跟我们想象的不一样。其实旅行也是这样子，让你眼界变得更宽，让你觉得每个人不一样的活法，<对>每个人不一样的可能性，每个人不一样的选择。但是
1: 你通过旅行，你就看到了这扇窗户，就发现了每一个人都有自己的选择，<对>都有自己的生活。嗯、然后，当你去到每一个地方的时候，嗯、也许有些人他可能看到一些非常的华丽的游记，然后通过这样的游记就带着这样的预判去到了这个地方，然后发现，哎呀，这个地方根本就不是这个样子的，然后觉得非常的失望。但有的时候，或许他并没有就是
0: ，没有你想那么好。<对>但是呢，也没有你想那么没有没有没有落差那么糟。对,对，就是我觉得，呃，这不是软广，这是硬广。<笑>稻草人真的改变了我们很多人，因为他他在做一件很重要的事儿，呈现真实的一面给你。而真实的一面什么样子？他不会修饰他的好，也不会刻意去掩饰他的坏，不会让你只看到精华那一面，让你忘看看不到糟粕那一面。就是。这是很好的一件事让你在真实当中，你能更客观地看待，因为客观才会让你不去 judge， <对>不去提前预设，不去带着主观的意识去判断它的好与坏，而是真正的去感受当地以后，才来真正从你的角度去认识它真正的好与坏
1: 。对，就是你当你回忆起来的时候，你会觉得这个地方是有温度的，而不是只有朋友圈被摄影大赛、各种各样的景点的叠加，长超长的车程。或者一些可能让别的让你杂七杂八不是满意的地方、嗯
0: ，但有些人会说啊，看得多了，我知道多了，有什么好处呢？我不我知道不多，我井底之蛙，我也挺快乐的呀。其实我觉得还是每个人的选择。嗯、呃，当我只能说一句，你看得多了，你回不去
1: 。是的
0: ，我也没想过回到以前那种无知或者知的很少、很快乐的样子。我觉得这个过程当中，求知的过程和看到更多的过程，会让我变得不一样。这种不一样会在于我能够选择，能够选择自己在哪个层面去做怎么样的事去做一个怎么样的自己，而不是以前我可能在一个我认定很快乐的样子，活得很简单快乐。现在起码我知道那个地方我并不快乐
1: ，是你有了选择的这个权利。对的，我觉得选择是很重要的，因为我看
0: 到很多面，我知道选择在哪一面活。
1: 对，在你不知道的时候，你会觉得我现有的就是最好的。这也没有什么错
0: ，对，其实没有对与错，没有对错，好、啊、只是每个人选择不同的活法，
1: 对，就看你自己的选择而已。
0: 完了、嗯，我这期好奇怪哦，那个跟一个本来就很逗逼的人在一起，居然聊了那么深沉的话题，而且
1: 啊，嗯、我也不知道这个走向怎么就变成这个样子了。<笑>难道不应该 suppose 让我讲解一下？啊，讲解啊，不好意思，领队上升
0: 。所以我们还是内心比较深沉的人。
1: 哦， oh, 没有，我只是一个非常有深度的人而已。
0: <笑>好了，再次感谢大家收听我们的节目，感谢大玉做客。我相信大玉以后会经常来做客，但是前提要通过试用期哦
1: 、呃。那就麻烦道哥帮我多去劝劝我们的老板，能够让我度过试用期好吗？感恩，给你比心，做兄弟在心中，捶胸口指，只向你感恩。Skrr， 哎 ，Skrr，
0: 好，感谢大家收听，再见，拜
1: 拜。